0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. Con la inauguración de las sesiones ordinarias, se espera el trámite de las reformas laboral, pensional y de salud propuestas por el gobierno. ¿Cuál es el escenario actual de estas iniciativas? ¿A qué retos se vería enfrentado el presidente Gustavo Petro? Lo que tenemos
1: entonces. Son tres reformas, no las únicas y últimas. Tres reformas que buscan garantizar los derechos universales de la gente, laborales, en salud y pensionales. Tres reformas que buscan más justicia, que la gente pueda acceder en igualdad de condiciones al ejercicio pleno de sus derechos fundamentales como ordena la constitución es el congreso de la república el que tiene la última palabra y después quizás el poder judicial
0: soy Juana Acuña consultora de asuntos públicos de Prospectiva Colombia para analizar este tema están conmigo hoy Juan Sebastián Bejarano gerente legislativo de Prospectiva y Zulma González de Macropolítica Colombia y nuestra moderadora hoy Muchas gracias, Juana. Un saludo
2: muy especial para ti y para nuestros clientes. Juanse, C., bienvenido a los micrófonos del Macropolítica Podcast.
1: Zulma, muchas gracias por invitarme de nuevo.
2: Ayer se dio inicio al segundo ciclo del primer periodo legislativo del Congreso. En esta oportunidad llega con una agenda bastante apretada. En este semestre, el gobierno espera continuar con los trámites de la reforma política, la reforma de salud e iniciar el proceso de la reforma laboral y la reforma pensional. ¿Cómo vemos el ambiente legislativo en este momento, Juan
1: el ambiente legislativo se ve con bastantes desafíos. Primero que todo, hay cerca de 800 proyectos de ley radicados, de los cuales la mitad debería tener primer debate antes del próximo 20 de junio, o de lo contrario, se archivarían. Segundo, el gobierno nacional se va a jugar sus principales reformas y concadenarlas con las promesas de campaña. Te estoy hablando que va a haber reforma laboral, reforma a la salud, reforma pensional, que llegan a unirse a las que ya están cursando, como la reforma política y la reforma electoral. ¿Cómo vemos el ambiente legislativo? Pues lo vamos a ver muy movido, en principio te diría yo.
2: Después de estas sesiones extraordinarias que duraron más o menos un mes, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los congresistas?
1: Los congresistas están muy preocupados por mantener la coherencia con su electorado. Es decir, que lo que se apruebe en estas reformas, como la reforma laboral, la reforma de la salud, la reforma pensional, sea coherente con el target de gente que los eligió.
2: Claro, y esto se profundiza más en este momento en el que estamos ya a menos de ocho meses de las elecciones regionales. Es la preocupación no solo de los congresistas, sino de los partidos políticos.
1: Por supuesto, Zulma, y que estas reformas no estén desconectadas de la realidad nacional, no estén desconectadas de los trabajadores no estén desconectadas de los usuarios o pacientes del sistema de salud, ni estén desconectadas de las personas que están en edad de pensionarse. Esa es una preocupación orgánica que vemos en el Congreso.
2: En ese sentido, sería clave empezar a revisar ese consenso que vimos esta semana entre el gobierno, el partido de la U y el partido conservador en el marco de la reforma a la salud.
1: Claro, esto es evidencia de cómo se pueden empezar a manejar la correlación de fuerzas en las otras reformas. Es decir, estamos viendo la importancia cuantitativa del Partido de la U, Partido Liberal y Partido Conservador, quienes, sumados al pacto histórico, pueden conformar un bloque mayoritario. Es decir, el gobierno debe garantizar estas mayorías en el Congreso para aprobar sus reformas. Y el caso de la reforma a la salud es un ejemplo muy puntual para ver cómo se puede manejar esta correlación de fuerzas, en donde fíjate que es muy probable que el texto que salga aprobado es el propuesto por los presidentes del Partido de la U, Partido Liberal y Partido Conservador.
2: Bueno, y ya que estamos profundizando en este tema de la reforma a la salud, ¿qué se viene, cuál es el proceso, qué cambios hubo y qué resaltamos desde perspectiva de esta posible nueva reforma?
1: El día de ayer, durante la instalación de la Cámara de Representantes, el representante Andrés Forero pidió la acumulación de los textos de la reforma a la salud. Yo creo que ya es casi oficial que se van a acumular estos cuatro o cinco textos que están por ahí rodando y de los cuales debe salir un consenso o un texto unificado en la ponencia para primer debate. Y estamos hablando de la eliminación o casi eliminación de la intermediación vertical. Estamos hablando también cambios en materia de giro directo. Estamos hablando en fortalecimiento de la territorialización del sistema de salud. Temas también de atención primaria y un sistema mixto entre público y privado es también ya casi una realidad que se crearía el Consejo Nacional de Salud. Esto nos va a mostrar un consenso entre los diferentes partidos. Una vez esté erradicado esta ponencia para primer debate, pues la reforma continuará su rumbo en el Congreso, donde muy probablemente realizarán nuevas audiencias territoriales. Yo creería, Zulma, que en junio estaría aprobado ya en segundo debate, para que en el segundo semestre del año se dé tercer y cuarto debate en el Senado de la República.
2: Inicialmente el gobierno entonces estaría pasando ese primer reto de la búsqueda de apoyo y respaldo de los otros partidos políticos.
1: Sí, correcto. Yo creo que ya estamos viendo humo blanco frente a la reforma a la salud y va a ser básicamente el texto propuesto por partidos de la U, liberal y conservador. Allí va a haber un consenso y podríamos ver ya el camino para la reforma a la salud.
2: Esto se alinea con el escenario base que desde perspectiva habíamos identificado y analizado para la reforma a la salud en el cual el gobierno ha mantenido una estrategia enfocada en la negociación y el consenso, lo que ha sido percibido de manera positiva tanto por líderes políticos como los representantes en el Congreso y los senadores. Esta estrategia hasta ahora ha permitido al gobierno salvar la reforma a la salud.
1: Concuerdo 100% contigo, Zulma. Lo que estamos viendo realmente es la división de poderes. Cómo el Congreso, en medio de su independencia, está buscando la generación de consensos y negociación con el Ejecutivo para sacar una reforma que de nuevo se encuentren vinculados todos los actores.
2: Bueno, una vez abordado entonces reforma a la salud, nos queda reforma laboral y reforma pensional. La reforma laboral fue radicada el día de ayer y la reforma pensional será radicada el próximo 22 de marzo. ¿Cómo está el escenario ahí, Juanse?
1: Pienso que vamos a ver un escenario muy similar al de la reforma a la salud una correlación de fuerzas con tire y afloje todo el tiempo. Sin embargo, la reforma laboral tiene unos puntos muy agudos que nos van a generar un gran debate. Te Estoy hablando de temas de formalización laboral, de trabajo rural, rompimiento de brechas de género, de regularización de la informalidad laboral, de temas de negociación colectiva para los sindicatos y uno nuevo y muy de moda, los trabajadores de las plataformas tecnológicas. Estos puntos van a generar diversas opiniones en los diferentes debates y el gobierno va a tener que empezar a generar consensos para poder mantener esa cohesión en sus bancadas y sacarla en primer debate, teniendo en cuenta que tiene otras reformas como la reforma de la salud, la reforma política y las que hablábamos al principio.
2: ¿La negociación de la reforma laboral podría llegar a ser más sencilla que la negociación que ha habido en la reforma a la salud?
1: No, yo pienso que va a ser mucho más ruda Toda vez que los temas laborales generan más susceptibilidades, tanto en los sectores del empresariado como en los sectores trabajadores, en los diferentes gremios. Y los congresistas van a tener que llegar más al detalle en la búsqueda de consensos y negociación para un texto final.
2: Claro, habría un ejercicio mucho más minucioso por parte del Congreso.
1: Digamos que una negociación más específica. En el tema de la salud, habían unos puntos que ya estaban acordados, como integración vertical, atención primaria, todo lo que hablamos ahora. En el tema laboral, por ejemplo, el tema de plataformas digitales llega completamente nuevo. Este tema no se ha tocado a fondo en el Congreso. El tema también de cómo incentivar el trabajo rural. Otro punto crucial, el de las horas extra. ¿Se va a entender horas extra después de las seis de la tarde? el de las horas finales de jornada laboral, si finalmente se van a poder reducir a 40 o 42 horas, que creo que lo propone la reforma. Entonces, estos temas van a generar un debate más acuicioso por parte de los congresistas y van a tener que aumentar la participación ciudadana, tanto de gremios como de sindicatos.
2: Y el gobierno también debería invertir más esfuerzos para encontrar puntos en común, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo. El gobierno va a tener que redoblar sus fuerzas para que, en medio de todas estas reformas, sus bancadas estén cohesionadas y estén jalando para un solo lado.
2: El reto acá entonces vendría a ser, Juanse, que en este momento, ya entrando a un segundo semestre, el gobierno tiene disminuidas naturalmente su luna de miel con el Congreso.
1: Sí, es un desgaste natural. Las relaciones se van fraccionando con el paso del tiempo y no es la misma luna de miel de hace seis meses.
2: Claro, en la reforma tributaria.
1: Correcto, que una reforma tributaria que pasó con un debate rápido, sencillo y unas negociaciones al punto entre las diferentes bancadas
2: Bueno, y ya para cerrar, dos puntos El primero, ¿cuál es el balance de las sesiones extraordinarias del Congreso y cómo va el Plan Nacional de Desarrollo?
1: Frente a las sesiones extras, el Gobierno Nacional había establecido cerca de 14 proyectos para ser discutidos en este periodo Sin embargo, solo uno de ellos pudo ser aprobado en primer debate Este, del comercio con Venezuela pero por otro lado, fíjate que se adelantó en el tema de las audiencias públicas de la reforma en la salud, lo cual es súper positivo para el trámite del proyecto. También se desarrollaron las audiencias públicas frente al Plan Nacional de Desarrollo, el cual pues ya está adelantado para tener su primer debate la otra semana. Tengo entendido que el 23 de marzo debe estar ya aprobado en primer debate. Allí hay un desafío fuerte. Hay radicadas más de 4.000 proposiciones. En este momento continúan las negociaciones o las, las mesas técnicas entre el gobierno, ponentes y coordinadores ponentes. Vamos a ver ya la otra semana qué queda aprobado en primer debate en el Plan Nacional de Desarrollo. Rápidamente te digo, hay proposiciones para temas de tecnología, para temas de turismo, para temas de eliminación de giro directo, para temas también de reformas al INVIMA, para el tema de vacunación y para el tema de fortalecimiento del talento humano en salud.
2: ¿Y cuáles serían las fechas de votación entonces del Plan Nacional de Desarrollo?
1: Hoy viernes 17 de marzo en la tarde podríamos tener ponencia para primer debate o a más tardar el 21 de marzo ya radicada para que entre el 22 y 23 de marzo apruebe aprobado un primer debate en las comisiones económicas conjuntas.
2: Juanse, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: A ti Zulma, muchas gracias por invitarme.
2: Para Prospectiva, será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos
0: del equipo de Macropolítica Colombia. Que estén muy bien. Fedesarrollo indicó que el índice de confianza del consumidor presentó una leve mejoría en febrero de 2023. Según el Centro de Pensamiento Económico, el indicador aumentó 0,8% con respecto a enero de este año, pasando de menos 28,6% a menos 27,8%. El aumento en las tasas de interés, la inflación y la volatilidad en la tasa de cambio explican estos resultados. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, confirmó que la reforma pensional será presentada el próximo 22 de marzo. Aunque ya se conocen los pilares de este proyecto, se esperan reacciones de diferentes sectores en los próximos días. Avances en el proyecto de la paz total de Gustavo Petro. La segunda ronda de negociaciones entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN terminó de manera exitosa luego de que las partes firmaran el Acuerdo de México. Adicionalmente, el presidente anunció que iniciará diálogos de paz con el Estado Mayor Central de las FARC. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Durante este episodio usted escuchó audios de la Presidencia de la República de Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.